0: kognitive Dissonanz reloaded und was Bodychecks im Hockey damit zu tun haben. Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen La de Macchiato trinken
1: könnt. Hallo, zusammen? Sind wir live? Nein. Wir doch. sind live, wer ist denn zusammen? Wir sind, wir sind doch
0: live. nur zu zweit hier.
1: Ja,
2: die Hörer da draußen. <lacht> <lacht> Denk
1: einmal nach.
0: Ich habe wenig in die Vorbereitung investiert dieses
2: Mal.
1: Mhm. Das ist ehrlich. Ich freut mich auch extrem. Äh,
0: ich ich, ich verfolge den Ansatz Support Local. Und zwar habe ich was Deutsches mhm. von der LMU in München. Und zwar die Autoren. Der eine heißt Thorsten Grosjean. Oh.
2: Klingt immer nicht deutsch.
0: Klingt nicht deutsch. Ist. Ist es vielleicht auch nicht, aber der ist halt, hat halt an der LMU, war der da. Dann der Pascal Kober und das der ist Le ein deutscher Name. Und, und der Leon Zucchini. <lacht>
2: Geil.
0: Nachname, finde ich. Das ist ein genialer Nachname.
2: Geniale Nachname. Ähm,
0: und der Thorsten und der Pascal sind wohl von eben der LMU. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, wo es die heute machen. Den Pascal konnte ich nicht mehr finden. Ähm, im, Inter im, im Internet. Das ist
2: verschwunden im
0: Internet. Das Internet hat ihn verloren, okay. ja. Aber der Thorsten Crojean, wenn ich es richtig, richtig ausspreche, der ist jetzt an der Bocconi, also der ist jetzt Prof in Italien an der Bocconi. Mm, also das ist ja sind. eine
2: sehr gute Uni, genau.
0: Mailand. Und der Leon Zucchini, der war, auf dem Paper steht, der war, als sie das geschrieben haben, bei Factworks, das ist wohl irgendeine Market Research Company. Und heute, habe ich gesehen, ist er Founder von Curiosity. Das ist wohl eine App, um irgendwie Content-Discovery in deinem Laptop zu machen. Also quasi eine globale Suchfunktion über alle deine Apps, Ordner, alles. Also so schnelles Auffinden mhm. von okay. ja?
2: Und wieso sagst du das alles jetzt? Einfach, genau, um den Podcast in die Länge zu ziehen? Nee, mhm. und die die,
0: die, 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 die uns dieses Paper geschrieben haben und uns das ermöglichen, dass wir das reviewen können, hierzu zu wertschätzen. Zu
2: ja, das finde ich gut.
0: So, und jetzt geht's aber los. Also das Ding heißt... Ah, ist äh, publiziert übrigens im Academy of Management Journal, also auch Finest Quality. Good ist Research. aber auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt gar nicht genau wann, aber die Daten sind von 2011 und 2012. Also das wird jetzt auch nicht, ist schon ein paar, ein paar Jahre her. Der Titel äh, heißt Coming Back to Edmonton.
2: Edmonton, muss das einmal sagen?
0: Das ist eine Stadt wohl. Mhm. Ähm, und der zweite Teil vom Titel heißt Competing with Former Employees and Colleagues. Mhm. Also übersetzt in den Wettbewerb treten mit früheren, mit früheren ah sorry, äh, former employers and colleagues. Also in den Wettbewerb treten mit früheren Arbeitgebern und Kollegen. Das ist der Titel. Mhm.
2: Also geht es irgendwie um Gründungen und dann Nee, dann wird es ja mit Kollegen nicht. Ja, gibt wenig her, der Titel irgendwie, vor allem ja. in dieses Edmonton. Ja. Edmonton Aber ich sag's dir: oder? das Edmonton,
0: die haben den Titel, und ich finde das gut, die haben den Titel irgendwie. Abgeleitet von einem von einem Interview von dem groß von der großen Sportsgröße und zwar von Wayne Gretzky.
2: Ganz größer, größter Hockeystar aller Zeiten.
0: Aller Zeiten, aller Genau. Zeit. Und der Wayne Gretzky ist wohl gewechselt in seiner Karriere mehrfach vermutlich, aber auf jeden Fall einmal ist er von den Edmonton
1: irgendwas irgendwas ja, Edmonton Hockeymannschaft halt in Kanada wahrscheinlich. Oh, ne? Ja, genau zu den LA Kings. In
2: LA gibt es eine Hockeymannschaft eine erfolgreiche. Wir. Das ist recht warm,
0: ja. <lacht> ja, wurscht, auf jeden Fall hat er vor dem Spiel oder nach dem Spiel oder irgendwas gesagt. Ähm, coming back to I hated coming back to Edmonton. Also es hat ihm nicht gefallen, zu seinem alten, zu seiner alten Wirkungsstätte zurückzukehren.
2: Weil er ein Spiel in seinem neuen Verein gegen den Alten gespielt hat. Genau.
1: Ah, okay.
0: Genau. So, das heißt. Um was es da geht, ist Jobwechsel. Mhm. Geht darum, du wechselst von einem alten Arbeitgeber zu einem neuen, weil der Neue dich irgendwie anlockt. Der sagt, ah, mhm. komm doch zu uns, kriegst mehr das oder mehr das oder hast mehr Verantwortung oder whatever. Oder halt einfach einen neuen Job.
2: Ja, oder willst du einfach eine
0: Änderung? Ja, ja und die Frage ist, was macht das jetzt mit dir als Mensch, wenn du gegen deine alten Weggefährten und deine alten Unternehmen, wo du davor gearbeitet hast, antreten musst?
2: Okay, und antreten heißt, dass du direkten Kontakt mit denen hast oder dass es halt einfach, weil du von Mercedes zu BMW gewechselt hast und das ja Wettbewerber, Konkurrenten sind, ähm, du jetzt einen anderen OEM pushst.
0: Ja, das ist jetzt das ist ein Beispiel. Du wechselst von Mercedes zu BMW. Okay. Genau. Oder du wechselst von ähm, Rohrreinigungsbetrieb A zu Rohrreinigungsbetrieb <lacht> B.
2: <lacht> ja, aber... Ähm also nicht so, dass du dann, also es geht nicht darum, dass du direkt an Kontakt mit dem alten, mit den alten Kollegen und mit denen im Clinch bist, also weil du vom Verkäufer zum Einkäufer bist und dann mit denen Verhandlungen führst, sondern es ist einfach, dass du um Kunden, um ähnliche oder die gleichen Kunden ähm, kämpfst in deinem neuen Job, so ungefähr. Das,
0: ist was, das kannst du in der Diskussion nochmal rausholen, weil das ist eine gute Frage. Ähm. Ich glaube, es geht erstmal generell um den Kontext, dass du halt von dem alten zu dem neuen wechselst und wie du dich dann verhältst in dieser neuen Wettbewerbssituation.
1: Okay,
2: ja, aber steigen wir vielleicht mal ein steigen oder dann wird es klarer.
0: Also, was die sagen ist, Unternehmen wechseln, also suchen sich häufig Mitarbeitende aus, unter, aus anderen Unternehmen, die in derselben Branche sind, also in Konkurrenzsituationen. Warum? Die wollen denen ihre Skills, die wollen denen ihr Netzwerk absaugen. Manchmal wollen sie auch in bestimmte Komitees oder Lobbyismus Themen reinkommen und saugen halt jemand ab von einem von einer anderen Organisation, weil ja. sie glauben, das, das hilft mir. Oder sie wollen an ähm, neue Practice Denkmuster. Ist, also ja. zum Beispiel, keine Ahnung, BMW stellt jetzt jemand von Tesla ein, weil der diesen, diesen super gemacht hat. Also das ganz, den ganzen Rohbau aus, mit einer Presse aus einem Alu-Teil zu pressen. Mhm. Sagt BMW, oh, das wollen wir auch. Stellen wir den ein, der soll es uns erklären. Ähm, Zugang zu Technologien und so weiter. So, das ist erstmal der normale Kontext. Und es passiert jeden Tag. Jeden Tag wechseln Leute von Pflege. Pflegefirma A zu Pflegefirma B, von Krankenhaus A zu Krankenhaus ja, B von ja. und so weiter. Das Zweite ist, ähm, der zweite, das zweite Denk, ähm, relevante Denkansatz äh, ist, da, da ist immer eine Art von Wettbewerbssituation implizit oder explizit dahinter. Das heißt, ich stärke mich, weil ich jemand anders Humankapital abziehe, also weil der hat, der hat einen wichtigen Mitarbeitenden weniger und ich habe einen wichtigen mehr ich ziehe mit dem Mitarbeiter vielleicht sogar Kunden ab, also was zum Beispiel, was ich erlebt habe in, in, im alten Job, da hat eine Kanzlei einen Partner mit seinem Team von einer anderen Kanzlei abgeworben. Sehr oft
2: bei der Beratung, dass man die, die dann irgendwie einen Partner abwerben und der dann sein ganzes Team oder so zumindest die Hälfte des Teams mitnimmt und auch die Kunden. Genau, und
0: auch die Kunden und auch eben Beziehungen. Ja. Ja. So, und,
2: ähm, ja aber Also es kann doch auch einfach sein, dass man Einfach nur einen guten Mitarbeiter sucht und der ist halt zufällig beim Wettbewerber beschäftigt. Ja. Oder? Also es muss ja nicht immer dem anderen schaden. Genau, muss als es nicht. Ziel aber, oder, aber darum ähm, gehen die aus. Genau. Ja, okay. So Und
0: ähm, was die halt sagen, diese Forschenden sagen ja, die Studien, die es dazu halt bisher gibt, die gucken sich halt immer den positiven Aspekt an. Aber ist es denn überhaupt so, und das ist die Frage, die sie sich stellen, ist es denn überhaupt so, dass wenn die Mitarbeiter jetzt wechseln, dass die dann überhaupt intrinsisch motiviert sind, ihrem alten Arbeitgeber und ihren alten Kolleginnen und Kollegen zu schaden. Weil, wenn die mit <lacht> denen in den Wettbewerb treten, müssen die denen ja quasi auch mhm. Kunden abgraben, Umsätze abgraben und so weiter. Mhm. Und die sagen, das hat ja keiner angeschaut. Also gucken die sich's an. Mhm. Das ist eigentlich erstmal der Ansatz. Die Frage, was passiert, wenn jemand wechselt von A nach B? A und B sind in der Konkurrenzsituation. Wie verhält sich jetzt der Mitarbeiter in der neuen Firma mhm. gegenüber seinen alten Kollegen
2: ja. und hm. Firmen. Das ist ganz interessant, ja, weil ich finde auch, es kann beides sein. Man kann mit schlechten Gefühlen wechseln irgendwie, weil es einem im Alten nicht gefallen hat. oder. Ähm, aber man kann ja auch einfach wechseln aus irgendwelchen anderen Gründen und dann auch eigentlich die alte Firma in guter Erinnerung haben.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir nämlich in diese quasi, was treffen die für Annahmen oder was haben die sich für theoretische Sachen angeschaut und ähm, die sagen, ihre Theorie grundsätzlich ist mal Identity und Identification, also was ist meine Identität als Mitarbeiter, was ist meine Identifikation mit einer Organisation, mit einem Team, mit whatever mhm. ähm, und sie sagen halt, die Grundannahmen sind ein Mitarbeiter, der, eine, der sich in, von einem Unternehmen zum anderen Unternehmen verändert, mhm. fühlt sich erstmal unwohl damit, sagen die. Also häufig ist es so, die fühlen sich erstmal unwohl. Die lassen was zurück, die fangen was Neues an, die haben das Gefühl, sie ist vielleicht ein Loyalitätsbruch gegenüber dem alten Arbeitgeber. Mit wem identifizieren sie sich jetzt? Mit dem Neuen oder mit dem Alten oder mit beiden?
2: Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Genau. Dann ähm, sagen sie, die zweite Annahme ist, Individu also Menschen können sich sowohl mit Organisationen als auch mit Menschen identifizieren. Das heißt, es ist nicht das Gleiche, ob wir jetzt den, die, das alte Unternehmen betrachten oder das alte Kollegium. Also es kann eben, die sagen, es könnte ja, sein, ja. dass du zwar deinen alten Kollegen noch loyal gegenüber bist, den würdest du keinen Kunden abgreifen, aber der Organisation als Ganzes, das ist dir völlig egal. Ja. Könnte sein. Ja. Oder es könnte auch andersrum sein. Ja. Ja. Dass du sagst, die scheiß Kollegen, jetzt ich habe immer darauf gewartet, denen mal so richtig in den Arsch zu treten. Ja. Kann ja auch sein. so Und dann ähm, sagen sie, die dritte Annahme ist, Du bist ein neuer Mitarbeiter in einer neuen Organisation, also willst du deiner neuen Organisation gegenüber loyal sein. Du willst einfach, dass dein neuer Arbeitgeber genau. das Gefühl hat, du bist loyal, das du tust alles für die Leistung, für die Performance, für den Wettbewerb, für alles, was wofür die dich halt eingestellt.
2: Ja, willst du dich erstmal beweisen. Ja. Genau. Und deswegen die Frage:
0: Was passiert denn jetzt wirklich, wenn die wechseln?
2: Also aus diesen, welche dieser drei Annahmen wahr wird, meinst du? Oder diese drei Annahmen sind das Fundament? Das erstmal ein um Fundament um ja. zu
0: erklären, was passiert denn eigentlich bei so einem Wechsel in dem Menschen wirklich? Wie verhält er sich gegenüber seinen alten Kollegen und seiner alten Organisation? Und jetzt kommt, gehen wir eine Stufe tiefer und kommen auch zu so Hypothesen. Okay, also okay, das waren noch nicht
2: die Hypothesen, sondern nee, die das die war das äh, theoretische Fundament ja. und das, da, was mit, mit dem Menschen passiert. Und ja. jetzt ist die Frage, was genau ist und jetzt gehen wir in die Hypothesen. Genau. Okay. Und
0: jetzt sagen die, basierend auf diesem Identity, Identification und eben frühere Kollegen und frühere Organisationen, das ist sozusagen eine eine Unterteilungslogik, durch eine Identität, durch eine mhm. Identifikation mit einer Firma, mit einer neuen Firma, mit einer alten Firma, mit neuen Kollegen, mit alten Kollegen.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann sagen sie, okay, es gibt eine Collective Identity und eine Relational Identity. Collective Identity mhm. heißt... Mit äh, der
2: Organisation?
0: Mit der Organisation, genau, und Relational mhm. mit, mit einem einzelnen Kollegen. Mensch. Ja. Oder Mensch mit zu Mensch. Den Kollegen, und,
2: dann, ja. und... Ja, hör auf, auf dein Handy zu schauen. Ruf
0: jemand <lacht> an, was soll ich machen?
1: Ja,
2: mach's aus.
0: Ja. Ähm, und jetzt sagen sie, es gibt zwei konkrete Konflikte und jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Die sagen, du hast einfach einen Konflikt, weil du mit deiner alten Organisation irgendwie verbunden bist, emotional, aber mit deiner neuen auch emotional verbunden sein muss, um für die Leistung zu erbringen. Also hast du, wir hatten ja mal ein Paper zu kognitiver Dissonanz. Es mhm. muss eine Form von kognitiver Dissonanz sein. Dein neuer Vorgesetzter sagt, Du alles dafür, dass wir besser sind als der Wettbewerber, von dem wir dich geholt haben. Mhm. Alles. Und du sagst, ja, mach ich. Und dann denkst du, okay, aber die mag ich doch.
2: Ja, aber du denkst, oder du denkst, ich mag die nicht. Oder du denkst, ich hasse ich ja, die, ich wollte ja. da schon
0: immer weg. Kann auch sein. Aber die. So. Das heißt, die sagen erstmal, da ist ein Konflikt. Und was die jetzt glauben, ist, die Annahme, da passiert dann auch die Hypothese drauf, ein Coping-Mechanismus des Menschen dann in diesem, in dieser mhm. Dissonanz ist, ich deidentifiziere mich mit der früheren Organisation geht gar nicht anders. Ich muss mich für einen Weg entscheiden, also mache ich meine Identifikation mit der alten Firma kaputt in meinem Kopf und mache die Identifikation mit meiner neuen Firma stärker.
2: Okay, wo ich ja so halbwegs mitgehe, weil ähm, ich möchte mich ja in der neuen Firma auf jeden Fall beweisen, will ja auch die Probezeit bestehen so ungefähr, will, will denen zeigen, dass ich gut bin und dann muss ich ja wegen dieser kognitiven Dissonanz das auflösen, aber selbst die guten Gefühle zur alten und muss ähm, die irgendwie über Bord werfen und irgendwie sagen, okay, die jetzt die Neue ist, ist die geilste Firma der Welt und genau. die Alte nicht das, so.
0: das sagen die. Jetzt könnte man natürlich auch was anderes sagen. Ich habe letztens ein Konzept gehört von jemand, innere Unabhängigkeit, fand ich auch spannend. Der sagt, mach dich einfach unabhängig von allem, was da draußen passiert. Mach deine Arbeit, geh dahin, hin, mach dein Ding, mach's gut, mach's so gut, wie es geht, aber mach dich innerhalb, emotional unabhängig von diesen ganzen Ideologien. Corporate Identity Muster whatever finde ich
1: nicht
2: ganz gut. Weil innere ich glaub, Unabhängigkeit. Da sind wir ja, ich sage jetzt lieber nichts, aber <lacht> <lacht> bevor wir uns hier
0: ins be
2: belasten. Ähm,
0: ja. So, jetzt zweiter Teil. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Organisationsebene, sondern auf der Individuenebene. Ja,
2: Indi aber jetzt Moment, jetzt, du Bibliothe hast so viel jetzt geredet über irgendwelche anderen und Fundamente, was ist denn jetzt die Hypothese Die denn? kommt gleich. Ach so, die kommt noch. Also du redest immer noch, oh Gott, ja,
1: okay. ja,
0: die kommt gleich. Ja. So, die sagen eben, das zweite Ding ist, ähm, auf dieser Individualebene, und da sagen die halt, das glauben die, das kann der Mensch trennen. Der Mensch kann gegen die alte Organisation aggressiv zu Werke gehen, ohne seinen früheren Weggefährten zu schaden.
1: Okay. Und ja. jetzt
0: komme ich zur, zu den zwei Hypothesen.
2: Ja, endlich, ja. <lacht> Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass all dieses Vorgeplänkel, was du erwähnt hast, war. gar nicht so viel jetzt beiträgt. Doch, Aber das war, das war ja, richtig. Also, ja, überzeugt mich vom wo habe ich es
0: aufgeschrieben? Hier, Hypothese 1. Menschen treten in einen stärkeren Wettbewerb mit ihren früheren Organisationen, als mit Organisationen, in denen sie nicht früher gearbeitet haben. Also, du wechselst von Tesla zum BMW, dann versuchst du. Der, 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 den Wettbewerb mit Tesla unbedingt zu gewinnen, aber den mit Mercedes, BYD, Audi, der ist nicht ganz so wichtig. Mhm. Also auch wichtig, aber unbedingt willst du diesen Tesla schaden, weil der Ansatz ist ja, du startest einen Deidentifikationsprozess mit der alten Organisation, um dich mehr mit der neuen. Also, du fängst an, die alte Organisation zu abzulehnen mhm. und richtig gegen die aggressiv zu werken zu Das ist in Ihre erste Hypothese. Okay. Die zweite Hypothese ist, Menschen treten in weniger starken Wettbewerb mit früheren Weggefährten als mit Menschen, die mit denen sie noch nie zusammengearbeitet haben. Okay. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn jetzt dieser Mensch bei BMW mit jemand von Tesla in eine Wettbewerbssituation tritt, sagt er, Tesla will ich unbedingt zerstören, mhm. aber meine alten Weggefährten, die schütze ich. Das heißt, ich versuche an anderen Stellen aggressiv zu Werke zu gehen und nicht in dem Bereich, wo die ihr ihre Existenz haben.
2: Okay, um das Ganze nochmal zu versuchen zusammenzufassen, ähm, weil du hast irgendwie, ja, das ist sehr komplex aufgebaut, habe ich das Gefühl. Ähm, also ich habe es so verstanden. Mhm. Ich bin in der Firma, wechsle zu einer neuen, mhm. will mich dort irgendwie beweisen, was auch immer. Auf jeden Fall muss ich, um in der neuen gut anzukommen, baue ich dann aus inneren Antrieb, weil ich eben diese Deidentifikation durchmachen muss aufgrund einer kognitiven Dissonanz oder was auch immer muss, sag ich, ich möchte ähm, der alten Organisation, also dem alten Unternehmen, stärker schaden im Vergleich zum Wettbewerb in Klammern. Ja. Und aber den anderen Kollegen, den alten Kollegen gegenüber bin ich in ähm, verbunden und möchte in wenig schaden. Genau. Okay. Im Extrem.
0: Ja. So. Und jetzt. Jetzt, warum Wayne Gratz? Ja,
2: aber dann, also was wir jetzt völlig ignorieren, ist das, was wir am Anfang gesagt haben, dass das auch in die andere Richtung ausschlagen kann, dass man ähm, sich ja mit den, unter, also, mit den Kollegen gut versteht, aber mit der äh, mit den Kollegen schlecht versteht, aber mit der Organisation identifiziert. Genau, das haben ja auch nur das wir ist, gesagt, das sagen nicht also, die Autoren. Okay. Die Autoren ja. sagen,
0: das spielt keine gut, Rolle. dass das, wir
2: über alles geredet haben.
0: <lacht> ja gut, das ist halt deine wahrscheinlich eher so deine Persönlichkeit, dass du halt sagst, so jetzt bin ich aus der Firma raus, die Kollegen, die das brenne ich ab. <lacht> jo,
2: jetzt, <lacht> Alter, hör auf, so was zu sagen. Das ist das Gegenteil der Fall. Und das heißt du auch. brenne ich ab. Also, Du jetzt, musst nicht von dir auf andere ja, 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 ja.
0: So, jetzt kommt der empirische Übergang. Gehen wir in die Daten.
2: Endlich, ja.
0: Der, der Einstieg war ja Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, für alle, die es nicht wissen, ist ein, ein Hockeyspieler aus der National Hockey League und wohl eine Legende. Mhm. Und ähm, deswegen haben sie das auch anhand, anhand dieser Daten aus der National Hockey League analysiert, dieses Verhalten. Das heißt, sie haben gesagt, die National Hockey League, die hat 30 Teams. 30 Teams spielen 82 Spiele in der Saison. Also richtig krass. Mhm. 82 Spiele. Dann nach diesen 82 Spielen gibt es die 16 besten Teams. Die kommen dann in eine Knockout-Phase und die spielen um den Stanley Cup. Mhm. Das, das Ding. Ja? Und was jetzt passiert ist, Warum haben die die National Hockey League genommen? Weil in der National Hockey League wechseln Menschen ganz häufig ihre Teams. Also im ja, Schnitt
2: in im US-Sport, oder? Irgendwie wahrscheinlich, ja, ja. ja?
0: Und wahrscheinlich auch im US-Arbeitsmarkt mehr als wir ja. irgendwie. Ja. Aber die sagen im Schnitt, jeder, mit, jeder Spieler in der, in der NHL hat 2,33 vorherige Teams. Also der der ist im Was? Schnitt, der ist, ist im Schnitt, ist, ja. jeder ist im Schnitt beim dritten Team. Was ist noch gut an der NHL? Die haben ein sehr, sehr gutes Tracking. Du weißt ganz genau, welcher Spieler war wann, bei welchem Club, für wie lange hat wie viele Spiele gegen wen gespielt.
2: und sowas beim US-Sport, dass die ähm, Statistiken lieben. Ja. Äh, die nehmen alles, jedes Detail bis ins Letzte auch auf. Auch im ja. Baseball. kommt ja jetzt auch ins Deutsche rein, ja. aber ähm, die haben damit angefangen. Der Baseball hat, glaube ich, damit angefangen. Da gab es doch, gibt es sogar diesen Film mit Brad Pitt von diesem Moneyball. Trainer,
1: der. Heißt das so? Ja. ja. Kann Moneyball. sein.
2: Ich glaube, ja. also das ist
0: krass, ich war ja auch, als ich da. In Boston war, war ich ja mal mit dem Typ zweimal im Baseballstadion, mit dem der, den, der die, das Forschungsinstitut da geleitet mhm. hat.
2: Ähm, ich Sag's nicht und der, und, Nee, also
0: ein Institut <lacht> yeah, da yeah, hat yeah. und der war auch so ein absoluter Baseball-Fanatiker und mit dem war ich dann da drin und das war ja ein bisschen so ein Beautiful Mind. Und der hat dann auch mir so Statistiken aufgezählt. der hat gesagt, dieser Typ hat das, diese Saison so und so viel, letzte Saison war so, <lacht> so und so viel. Der ist deutlich unter seinem Betting-Score oder seinem Pitching, Watching, Butch, whatever, irgendwas seine yeah, yeah. Zahlen. Ähm, Genau. Und witzigerweise, dem sein Bruder hat wohl ein Buch geschrieben, das Baseballstadien die The New Churches of America sind. Weil die Leute mhm. da sonntags hinpilgern. Aber egal. Next. So, jetzt kommt folgendes. Da, durch diese 82 Spiele, 30 Teams, bla, 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 gibt es insgesamt 1228 Games in einer Saison. Die haben die genommen. In mhm. diesen Mannschaften gibt es 984 Spieler. Und was jetzt passiert ist, die Spieler mal die Spiele und so weiter multipliziert haben die 690.873 Player-Player-Game-Observations. Erklär okay. es gleich.
1: Ja,
2: ich glaube, erklär's, mach Das, geht ganz weiter, schnell. Oder? das ist ja. ganz
1: wichtig. Das, oh. Zum Beispiel
0: der Chris hat gegen den Felix
1: mhm.
0: in einem Spiel gespielt. Das ist eine Player-Player-Game-Observation. Chris spielt gegen Felix. Ja, zwei ich verstehe das schon. Ja, aber, das ist wichtig. Das ist ja, ganz wichtig. Okay, so. ja. Dann haben sie alle rausgestrichen, die noch nie gewechselt sind, weil sie gesagt haben, da könnten ein Bias sein, wenn jemand immer einem Verein treu bleibt. Dann hat es vielleicht, ist das irgendwie ein besonderer Mensch. Also die alle rausschmissen, ja, sie gut, haben nur das macht
2: doch auch gar keinen Sinn, die Untersuchung, weil du doch untersuchst den Wechsel gerade. Genau, aber wenn du, du ja, wenn du... Mit wem willst du es denn vergleichen? Ja, aber
0: das ist ja dann trotzdem eine relevante Gruppe, weil die könnten ja trotzdem, du weißt ja noch gar nicht, was die untersuchen. Also
2: du könntest sie als Kontrollgruppe. Genau, aber, ja. zum
0: Beispiel. Und was die jetzt untersuchen ist, sie haben jetzt ihren Datensatz von Menschen, die ein paar Mal gewechselt sind, die gegeneinander antreten, und jetzt untersuchen sie Folgendes. Es gibt zwei Variablen. Die wichtigste ist die, die Number of Checks, Body Checks. Das Wichtigste im Eishockey mhm. ist, ineinander mhm. mit vollem mhm. Speed reinzuheizen.
2: Mhm. Ja. ja, die prügeln sich auch. Ja. Und, ja. und
0: das ist quasi das, was sie jetzt sagen. Ein Spieler Felix spielt in einem Spiel gegen den Spieler Chris. Und wie oft ballert jetzt der Chris in den Felix mit vollem Karacho rein? Und die sagen jetzt, mhm. Checks ist deswegen geil, weil das ist eine ganz wichtige Komponente vom Spiel. Es korreliert hoch mit anderen wichtigen Maßen, wie Sprints, Scoring, Player ähm, Powerplays. Dann ist es eine individuelle Komponente, die kannst du beobachten. Ein Spieler heizt in den anderen Spieler rein.
2: Ja, aber ja,
0: okay. Und das dritte Wichtige ist, es ist, in, es ist Individual Effort. Also ein Spieler kann selbst entscheiden, in wen er reinballert. Das ist nicht Team Effort, das ist nicht Du ja. entscheidest als Chris, ich will jetzt dieses Spiel ich heiz so oft, wie ich kann in diesen Felix.
2: Aber jetzt, genau, nochmal zu Verständnis, weil es bringt ja, Bodychecks bringen ja wahrscheinlich auch irgendwie im, im Spielfluss dir einen Vorteil und deiner Mannschaft, das heißt, es hat ja wahrscheinlich auch einen Sinn in Bodycheck, es ja. ist ja nicht pure Gewalt wahrscheinlich nee, ähm, in manchen auch, Fällen. Auch, aber es bringt aber, auch was, genau. Genau, und das heißt nur, wenn mehr als durchschnittlich ich dich die wegcheckt, dann würde ich die schaden wollen, so ein bisschen. Das genau. ist dann die Idee. Okay.
0: Ja, genau, das und wie, wie viel du halt Energie reinsetzt in diese Konflikt- konkurrenzsituation
2: Ja, genau. Also genau. Wie, wie sehr ich dich, ähm, ähm, also die untersuchen dann wahrscheinlich, wie oft ich dich wegcheck, als mein früherer, ähm, weil du mit bei mir im gleichen Team warst, versus ich spiele gegen ein anderes Team, wo gegen die Teammates, die nicht bei mir waren und wie oft ich die wegcheck. Ja. Und ich werde dich öfter wegchecken. Genau, das
0: ist die Idee und das ist aber eben falsch. Was du sagst, weil... Was? was? Ja, ein bisschen falsch, weil die Hypothesen waren ja, ich checke viel, viel mehr gegen ja, mein du, former ja, ja, Team, aber genau, ich checke meine früheren Teammitglieder, ja. die ich kenne, die ich mag, die checke ich weniger. Heißt also, ich muss Vollgas in alle anderen, mit denen ich nie ja. zusammengespielt genau. habe, reinheizen.
2: Genau. Also, um es nochmal... Ja,
0: okay. Ja. Kapiert, oder? Ja. So, und das ist das, was die untersuchen. Wie oft fahre ich in einem Spiel in mein früheres Team rein? Verglichen mit einem Team, bei dem ich noch nie ge
2: gespielt genau, also, habe. Yeah, also ich habe mit dir in einem Team zusammengespielt. Ich habe mit dir bei den L.A. irgendwas gespielt. Ja. Und jetzt bist du bei den Detroit irgendwas. Mhm. Und ich bin bei den Philadelphia irgendwas. Und ich fahre jetzt in deine Teamkollegen in Detroit öfter rein als in dich, weil genau. ich dich mag. Genau. Und so ist es. So, genau, das, das ist alles. Okay, ja, Das und hätten wir auch schneller
0: <lacht> Ja, aber das ist schon wichtig. <lacht> yes. So, und das ist die Untersuchung. Dann haben sie ein paar Kontrollvariablen, ist ja wurscht, aber halt auf welcher Position und so weiter, Home Away, Team, ja. also in, Heim, in einem Heimspiel ja. fahren Spieler halt auch häufiger überhaupt rein, weil die mega motiviert sind, weil dann und überall rein, kommen. Ja. Genau. So, und jetzt kommen schon die Ergebnisse. Also kein Grund. Schon Hektik. Ja,
1: wow.
2: Ich ja, sehr gerne sogar.
0: Hypothese 1, wiederholen wir mal nochmal, du, äh, du erhöhst die Häufigkeit der Bodychecks gegen dein altes Team. Weil du ja dich de-identifiziert de de genau, ja. de hast mit ja. dem alten Team. Und das Ergebnis ist 10,8% mehr Bodychecks. Du ballerst 10,8% ne? häufiger in die alten Team, also ja, in das, das alte Team rein. Ja.
2: Boom, 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 boom. boom. So. Ja, ein geiles Soundeffekt.
0: Und, danke. Und ähm, der Effekt zur Relation ist genauso groß ungefähr wie der Heimspieleffekt. Das heißt, in meinem, vor meiner Heimkulisse zu sein, wo ich komplett angeheizt werde von Leuten, die alkoholisiert schreien, Becher werfen, gegen die Wände prügeln, mhm. das pusht mich genauso hart wie gegen mein früheres Team anzutreten.
1: Das, ja, Und es ist doppelt ist viel, so groß... Ja
0: wie der ähm, Same-Division-Effekt. Und zwar ist es so, in dieser NHL gibt es fünf Divisions, North, South, whatever. Mhm. Und wenn du in der gleichen bist, bist du normalerweise höher motiviert, weil ihr kämpft mhm. um die Plätze für die Playoffs. Mhm. Und der ist nur halb so groß wie dieser trägt gegen mein früheres so. mhm. Das war Hypothese 1. Hypothese 2 ist, ich treffe auf ein früheres Teammitglied, mhm. das ich kenne. Genau. ja. 11,8% weniger Bodychecks.
2: Ah, oh, genau, das gleiche in die andere Richtung. Ja. Heißt
0: cool. aber auch, wenn ich jetzt auf ein Team treffe, in dem ich schon mal gespielt habe, und da ist immer noch ein früheres Teammitglied, mhm. dann muss ich um den rumfahren, um in irgendeinen anderen wegzuballern, weil ich will ja die häufig 10,8% 10 häufiger ja, weg. Ja. Das heißt, ich muss genau überlegen, in wen heiße ich jetzt rein, in wen nicht, wen <lacht> ja. nehme ich den Schläger bis auf Kinnhöhe und zack.
2: Schon wieder geiles aune ja, Mach jetzt ja. so immer.
0: So, und das, ähm, jetzt gibt es noch ein paar, so zwei, drei Nebendinger und dann sind wir fertig. Ähm, je länger ich bei diesem früheren Team war, desto höher ist der jeweilige Effekt. Also, je länger ich mit jemandem zusammengespielt habe, desto weniger gern checke ich den weg. Je länger ich bei meinem früheren Team war, bei meinem alten, desto mehr habe ich Lust, den mhm. richtig in die mhm. zu hauen. Und dann, der, ähm, genau, aber der andere Effekt, je länger die Zeit dazwischen ist, also Je länger das schon her ist, mhm. dann sinkt das Ganze. Also wenn ich vor 18 Jahren bei dem Team war, dann ist es nicht mehr ganz so emotional aufgeladen, wie wenn es erst vor einem Jahr oder vor. Mhm. Aber, mit einer Ausnahme, gegen mein allererstes Team, wo ich das erste Mal NHL-Player war, mhm. da habe ich die absolut höchste Motivation, denen so richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Krass, okay. Und das war's. Jetzt können wir in die Diskussion tief einsteigen.
2: Ja, vielen Dank. Was ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben habe, also klar, vollkommen verständlich, dieser Effekt, wo der herkommt, ja diese Identifikation mit einem, mit ich glaube auch Arbeitgeber, kann ich nachvollziehen. Es ist jetzt am Beispiel Sport gemacht und da habe ich jetzt als erstes Mal, Sport ist schon speziell. Also diese 10 ausschläge oder 11 glaube ich, ins Negative bei ähm, alten Teammates, ähm, ist, glaube ich, extrem. Und in einem, das wird durch zwei Sachen, glaube ich, massiv verringert. Das eine ist, also wenn es nicht Sport ist, wo Medien, wo die Fans, wo dich alles aufheizt, wo das auch, so weißt du, so Duelle und so weiter, ja medial aufgeheizt werden bis zum geht nicht mehr und so weiter, ist es, glaube ich, massiv viel weniger. Das heißt, sie haben sich dann natürlich ein gutes Beispiel ausgesucht. Und das zweite ist, glaube ich, auch Je größer das Unternehmen, desto weniger. Weil du ähm, in, ganz ehrlich, ob du jetzt bei BMW oder Mercedes kannst du dem anderen überhaupt. Also du bist in einer riesigen Maschine, die, die mehr oder weniger das gleiche ist. Also ich glaube, in kleinen Organisationen, die, die lokaler zusammen sind und direkteren Konkurrenz stehen, ähm, ist es größer. Diese 10% Prozent mag ich zu bezweifeln, glaube ich. Ja. Ist
0: ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist ja sowas, was man auch typischerweise beobachtet bei ganz, ganz viel, was man so im Alltag hat. Irgendjemand legt eine Zahl auf den Tisch, die ist statistisch belegt, und dann sagt jemand, ja, in dem Kontext mag das stimmen, aber in dem anderen nicht, das kann sein. Ich glaube, ja, das, was du ja. sagst, stimmt. Aber häufig, diesen Happy, ich mein, erkennt man ja häufig. So, ich, ja,
2: mh, klar, ja. kann man, also. Klar ist das immer ein Kritikpunkt, aber ich glaube, da ist es sehr ausgeprägt, weil wir, wir vergleichen hier was was sehr Emotionales, sehr Aufgeladenes mit der kargen Arbeitswelt ja, irgendwie auch. Stimmt. Also das Und sind auch, schon zwei extreme finde ja, ich.
0: Wo ich dir zustimmen würde, ist halt Beobachtbarkeit. Wenn ich jetzt als Sales, also als Saleskraft in einem Autohaus Autos verkaufe, da beobachtet mich keiner, wie oft ich sage, BMW ist scheiße, kauf das. Yes. Das beobachtet keiner. Im Fernsehen, in einem Interview, auf einem Spielfeld, das sieht halt jeder. Jeder kann sehen, wie oft du in diese Gegner reinballerst.
2: Und nächste Frage ist, ob du es überhaupt machen kannst. Im, Im Sport kannst du in jemanden reinfahren, klar, Im, wenn du vom Controlling von Mercedes zu BMW wechselst. Wie das ist du überhaupt, also, weißt das, du, das, das geht unser, ja gar nicht. Aber, pauschale aber, klar, Kritik ja.
0: Gegenüber. Nee, aber zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist im Marketing und es ist jetzt mittlerweile auch bei uns erlaubt, dieses vergleichende Werbe, Werbespots. Wenn du jetzt jemanden von BMW holst, der, der total und was ja ganz gerade so Anti-Kampagne,
2: ja, ja. da
0: will ich drauf raus. Das, dieser Side-Effekt war ja, je länger du dort warst und je mehr du mit denen dich identifiziert hast, desto stärker schlägst du zurück. Das heißt, eigentlich was du ja machen musst, was jetzt diese chinesischen Autohersteller zum Beispiel machen müssten, kommen nach Europa, die kommen in die USA, die müssten sich die Top Werber von GM, von Tesla, von Mercedes, von BMW, von Audi, von Porsche holen die Top-Leute, die da 15 Jahre dabei waren, sich mit ihrer vollen, mit ihrem Leben für dieses Unternehmen aufgeopfert haben, die müssten die holen und müssten sagen, und jetzt machst du gleichende Werbespots, die deinen Ex-Arbeitgeber komplett in den Dreck ziehen.
2: Das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil ähm, dieses erste Team, was du gesagt hast in der NHL, dass du da, dass es da ausgeprägter ist, weil mhm. normalerweise müsstest du ja dankbar sein diesem ersten Team, weil die haben dich ja gedraftet. In den USA ist es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im Hockey auch so ist. Ich denke mal schon, dass du da in den Draft kommst aus dem College und die wählen dich aus. Die ja. haben dir ja den ersten Profivertrag, Die haben dir schuldig. deine, deine Kose Kohle gegeben. Ja. Du bist denen eigentlich was schuldig. Das heißt, du müsstest ja eigentlich dankbar sein, aber wegen dieser kognitiven Dissonanz, das genau. immer wieder schlägt es ins Gegenteil über und Deswegen ist es tatsächlich ein guter Punkt von dir, ähm, finde ich auch, dass wenn du jetzt ein kleines Unternehmen gründest, irgendwie auch, ähm, hol dir wirklich von der direkten Konkurrenz die Leute. Und zwar Mehr mit langer die, Verbundenheit. Genau, gerade die eigentlich, ja. wo du denkst, okay, die müssten dem anderen Unternehmen eigentlich super verbunden sein, ja. die sind da schon lange, die sind da voll integriert, die muss ich mir holen. Ja wo du denkst ja die würden ja nie ihren alten Kollegen schaden doch ausgrund dieser kognitiven dissonanz ja. müssen sie also müssen um um klarzukommen so ungefähr werden sie ja. noch mehr geben und noch mehr in die konkurrenz gehen und den anderen klein machen genau und das, das ist das spannende und das ja. finde
0: ich an dieser forschung so genial auch im kontext von unserem paper mit diesen stromeffekten wo wir ja kognitive dissonanz uns angeschaut haben milgram experiment mhm. je, je dankbarer du jemand bist je enger deine emotionale bindung ist Desto mehr wirst du einen Hass, eine Ablehnung, eine Konkurrenzbedürfnis mhm. entwickeln, weil du dich in deinem Kopf dem, auf den neuen Arbeitgeber einlassen musst und dich zwangsläufig von dem Alten ablösen musst.
2: Ist aber so geil, um das nochmal zu betonen, wie geil das ist, was wir ja schon mal hatten, dass wir uns immer wieder finden in diesen, mhm. weißt du, in diesen Theorien, weil wir jetzt immer wieder, das ist ja irgendwie ein indirekter, indirekter natürlich, ähm, Beweis dieser kognitiven Dissonanz wieder. Weil ja. eigentlich macht es keinen Sinn. Du musst denen dankbar sein, aber irgendwie reagierst du über. Also ähm, schlägt es ins Gegenteil ja. aus. Ähm, er schaut gerade schon auf die, auf die Laufzeit. Ich <lacht> schaue auf die Uhr, aber
0: ich habe nämlich noch eins. Ich habe noch einen ja. Punkt, den ich gerne loswerden würde. Und zwar diesen anderen Teil, deine Mitmenschen. Und ich glaube, das ist auch was, was einfach, und gar nicht jetzt so sehr in der Wettbewerbssituation, sondern ganz allgemein. Wir haben ja ganz oft in, in den täglichen Situationen, wo wir sind, reden wir über Dritte, weil wir mit jemandem ein Geschäft machen wollen, weil wir mit jemandem ein Projekt starten wollen, weil wir mit jemand über ein Thema sprechen wollen, weil wir von jemandem eine Entscheidung brauchen. Und oft kennen wir diese Menschen nicht. Das heißt, mhm. wir versuchen dann über irgendjemand an den Rand oder an die Rand zu kommen, dann dem was eine Entscheidungsvorlage vorzulegen, der entscheidet so oder so. Auch diese Studie ist einfach der Beleg, persönliche Beziehungen, auch wenn sie quasi nicht freiwillig sind, sondern weil, sie, weil ihr halt zufällig in der gleichen Abteilung wart. Oder zufällig im gleichen Raum oder beim selben Meeting oder in derselben Arbeitsgruppe oder in, in derselben ähm, Männer- oder Frauenvereinigung, whatever, so irgendwie mhm. Mentoring, whatever, führt dazu, dass du diese Menschen systematisch bevorzugst über andere.
2: Ist das so? Weil ah, du, also im Schnitt... Aber das kann ja sein, also es hat ja nicht untersucht, die Untersuchung, ob du manche vielleicht extrem, also es hat ja einen Durchschnitt untersucht, ob wie oft ich die durchschnittlich wegchecke, die ja. Leute, mit denen ich früher im Team war. Aber es kann ja sein, dass ich manche weniger, die, die ich gemocht habe, ganz viel weniger wegchecke, während ich manche eigentlich ganz normal wegchecke, weil ich die gehasst habe. Also es, ich, ich glaube, so für ganz ähm, verallgemeinern kann man es nicht.
0: Das mag schlimm, aber worauf ich eigentlich raus will, ist eine persönliche Bekanntschaft und Beziehung, auch wenn die jetzt nicht super eng ist, verändert die, das Verhältnis zwischen zwei Menschen extrem. Das heißt, das ich habe mit jemandem schon ist. zweimal, dreimal mich getroffen, auch nur am Rande zum Mittagessen. Das verändert die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Vorschlag, meiner Idee, meinem Angebot, meinem Projekt, bei dem erfolgreich bin, systematisch.
1: Mhm.
0: Also heißt es, schaff es einfach, möglichst viele Menschen zu kennen, an möglichst vielen Stellen. Wenn du eine Entscheidung brauchst von jemandem, triff den vorher einmal. Das ändert, diese persönliche Beziehung ist stärker als zum Beispiel eine Konkurrenzsituation zwischen Unternehmen, stärker als vielleicht dann auch ökonomische Interessen, stärker als whatever. Das ist halt das, was ich noch wichtig finde, mitzunehmen. Redet mit den Leuten, bevor ihr von denen eine Entscheidung wollt. Yes. Danke, liebes Forscherteam, für dieses interessante Paper. Danke, Chris, für die, den Exkurs und Diskurs.
1: <lacht> Danke dir, Felix. Ja. Ciao.
0: So, das war's jetzt mit La Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von
1: musicfox.com.